0: Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui.
1: Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti.
0: Finalement, quel est celui qui est examiné Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne.
1: Pourquoi présenter au Festival d'Avignon en 1983 une épidémie de peste et quelle est la terreur à exorciser Pourquoi l'historien Patrick Boucheron nous invite-t-il à prendre au sérieux avec l'écrivain Antonin Artaud l'analogie entre le théâtre et la peste Enfin, de quelle façon la société de peste, chez l'historien Jean Delumeau, devient-elle d'une certaine manière une fiction littéraire, quand chez le philosophe historien Michel Foucault, elle devient une fiction politique dans son cours d'introduction, Patrick Boucheron, titulaire de la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale 13e-16e siècle, nous a mis d'emblée face à la désarmante simplicité et du même coup effrayante complexité du titre de sa nouvelle série, La peste noire, cette pandémie ayant surgi au milieu du 14e siècle. Laboratoire dynamique d'interdisciplinarité, sinon d'une révolution cognitive, la peste noire est aussi une épreuve de narration, nous a-t-il dit. Elle pose des défis de récit. Comment écrire une histoire globale d'un événement de longue durée soumis aujourd'hui à un triple débordement, chronologique, géographique et disciplinaire, sans s'éloigner pour autant des exigences de l'histoire sociale, s'interroge Patrick Boucheron dans sa présentation. Car si la peste est bonne à penser pour une histoire des pouvoirs, poursuit le médiéviste, ce n'est pas seulement parce qu'elle met à l'épreuve ce que peut l'histoire dès lors qu'elle se montre accueillante à l'apport de toutes les sciences du passé, y compris lorsqu'elle fouille les archives du vivant et celles de la Terre, c'est aussi parce qu'elle fut historiquement une mise à l'épreuve de la capacité des sociétés humaines à faire face à la mort de masse.  « Après Marseille frappée par la peste au milieu du XIVe siècle, nous reviendrons aujourd'hui dans cette ville, touchée à nouveau par le fléau qui ne dit pas tout de suite son nom en 1720. »« Et une fois encore, Marseille nous réserve des surprises, loin des clichés. J'essaie de mettre du sourire dans la voix, car le contre-cliché est joli. » Mais pour l'heure, Patrick Boucheron interroge, comme il l'explique, la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. » Il s'interroge sur son lien avec une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d'un récit épidémique. Nous gagnons le Collège de France le 12 janvier 2021 pour le cours de Patrick Boucheron, aujourd'hui des Nouvelles de la Peste.
0: Le 9 juillet 1983, on donnait dans la Cour d'honneur la première représentation de Dernières Nouvelles de la Peste. Les spectateurs du festival d'Avignon y étaient accueillis par un programme où le metteur en scène, Jean-Pierre Vincent, avait écrit « Dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté ensemble en 1348 ». Les attendaient à un spectacle de grand vent où les sons et les couleurs virevoltaient en une joie toute carnavalesque, une joie furieuse et cruelle à rendre folle cette épidémie de maux qu'on appelle justement « la peste ». On l'a déjà suggéré, les rapports entre la peste et le théâtre engagent le somptueux affolement du langage qu'avait halluciné Antonin Artaud dans son texte « Le théâtre et la peste » de 1938, repris dans « Le théâtre et son double ». Car si le théâtre est comme la peste, écrivait-il, ce n'est pas seulement parce qu'il agit sur d'importantes collectivités et qu'il les bouleverse dans un sens identique. Il y a, dans le théâtre, comme dans la peste, quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur. Cet incendie spontané que la peste allume où elle passe, on sent très bien qu'il n'est pas autre chose qu'une immense liquidation. L'embrasement et la liquidation. Le feu et l'eau, l'épidémie qui flambe et celle qui submerge. Tel est, depuis Thucydide, depuis Bocas, le double imaginaire qui est en jeu, dès qu'on parle de contagion. Mais ce carteau admire, oui, admire, dans la peste, c'est sa puissance de propagation, la liberté qu'elle prend d'envahir les pensées, de forcer les portes du corps, de brusquer le langage, de le dégonder, de le faire délirer. Il espère, en somme, que la fiction puisse se porter à la hauteur de cette gratuité frénétique d'un désastre qu'il décrit comme un mal, Absolu et presque abstrait. Et voilà ce qui fascine le plus avec la peste, la force antithétique d'être à la fois si concrète, on trouve chez Artaud, comme chez tant d'autres, cette frénésie de la description clinique des symptômes qui sillonnent le corps souffrant des pestiférés, et si abstraite, une puissance qu'Antonin Artaud, sans tête, a qualifiée de spirituelle. Elle transforme les corps qu'elle afflige en une foule informe, qui n'est pas une compagnie, même macabre, mais un ramassis. Elle fait de la mort tout le contraire d'une disparition. La peste rend la mort visible. La mort devient matière, masse, persistante et donc d'une certaine manière indestructible. Voici également ce qui est en jeu dans l'histoire de la peste noire, telle qu'on se propose de la raconter, en parlant à la fois de ceux qui meurent et de ceux qui restent, d'où le fait que j'avais souhaité le placer, sous le signe mélancolique du deuil. La question est bien, comment une société frappée d'une telle catastrophe démographique organise-t-elle son indestructibilité, et même l'imagine pour l'organiser Une question d'histoire sociale et d'histoire des pouvoirs, donc, mais que j'ai décrite la semaine dernière comme une histoire débordée. Elle est débordée par les progrès scientifiques de la biologie moléculaire et de la génétique des populations qui l'inscrivent désormais dans la longue durée des archives du vivant. Elle est débordée par les sciences environnementales et l'anthropologie des rapports entre humains et non-humains qui l'inscrivent dans le cadre conceptuel de ce qu'on appelle aujourd'hui la santé globale, la santé du vivant et de la terre. Elle est débordée par les exigences et les méthodes d'une décolonisation de l'histoire qui euh, était autrefois strictement occidentale et qui doit s'inscrire désormais dans les horizons élargis du système de l'ancien monde, euphrasique donc. La peste noire n'est donc plus ce qu'elle était. Elle déborde de son cadre traditionnel Europe 1347-1352, aussi parce que nous peinons, on l'a dit, dans le contexte actuel, à faire bord à la mélancolie. Voilà pourquoi des différents débords que j'évoquerai tour à tour, dans les semaines à venir, chronologiques, géographiques, disciplinaires, le premier est celui de l'imaginaire. Non pour s'y complaire, mais pour tenter d'en contrôler d'emblée les effets. Je suis d'une génération qui a appris à considérer l'histoire des représentations, des sensibilités, des imaginaires, appelez-la comme vous voulez, non pas comme la cerise sur le gâteau qu'on mettrait à la fin une fois qu'on a cuisiné la tambouille du fait vrai, mais précisément le préalable. Le préalable nécessaire à au fond, la construction d'un discours savant sur le passé, précisément pour ne pas en être dupe précisément pour la considérer comme ce que Cornelius Casteriadis appelait l'imagination première, celle qui est productrice de vérité en tant qu'elle donne forme au monde et partant au réel de l'histoire. C'est cette euh, imagination de la vérité du réel, dont parlait Goethe, qui permet de voir l'histoire. Or, même en feignant de raconter une histoire qui déviderait sagement, le fil de son récit narratif. 1347, la peste arrive à Marseille. Pourvu qu'on le fasse, disons, à hauteur du chagrin d'une femme, une medias res, au milieu des choses qui lui restent et dont elle doit faire après coup l'inventaire, car c'est ainsi dans la vie psychique, ce qu'on appelle aujourd'hui le post-trauma, diffère la conscience qu'on prend de la profondeur de l'entaille, même si on fait ça, surgit toujours à un moment donné et comme à la dérobée et après coup, une inflammation de l'imaginaire. C'était à la faveur d'une notation indirecte dans les archives publiques de Marseille qui nous apprenait que euh, la cour de justice s'était déplacée de Notre-Dame des Accoules euh, au port pour euh, échapper à la terrible puanteur des morts. Et cette odeur ravivait d'un coup notre capacité euh, d'imagination et de mémoire. Ceux qui ont perdu l'odorat le comprennent. C'est l'odeur qui ramène la mémoire, et pas seulement la mémoire d'un événement, la mémoire de tous les événements. C'est-à-dire que ce qui revient, ce n'est pas seulement la peste de 1348, mais de façon confuse et désordonnée, de toutes celles qui l'avaient précédée et qui vont la suivre, ou de façon plus générale encore, de tous les fléaux qui provoquent des morts nombreuses et atroces. C'est ce débordement émotionnel, cette puissance contagieuse de la vision hallucinée d'une image historique qui avait entraîné sur le devant de la scène de cette micro-lecture historienne que j'avais tentée la semaine dernière, l'irruption d'un nom, Antonin Artaud. Alors, prenons au sérieux avec lui l'analogie entre le théâtre et la peste. On verra d'ailleurs plus tard que pour les périodes anciennes, il ne s'agit pas que d'une métaphore. Et appelons-la simplement... Cette analogie, entre le théâtre et la peste, de son nom ancien mystère. Le spectacle que Jean-Pierre Vincent donnait dans la cour d'honneur du Palais d'Avignon en juillet 1983 était une sorte de mystère, de mystère contemporain, de mystère de la contemporanéité des peurs anciennes. La question est, quelle est la terreur qu'on y voulait exorciser Le metteur en scène avait confié à Bernard Chartreux l'écriture d'un spectacle Mais il avait également demandé à un jeune chercheur en histoire et histoire de l'art et philosophie d'amasser une documentation sur les faits, les pensées, les images de la peste, un matériau, en somme, qui devait agir comme la matière fossile pour que s'allume l'énergie théâtrale, des roches pour les comédiennes et les comédiens, qu'ils puissent se projeter dans leur théâtre intérieur de l'histoire, en somme, comme science auxiliaire de la création théâtrale. Ce chercheur, c'était Georges Didi Huberman, jeune, 30 ans. Il rassembla les pièces de ce mémorandum comme un atlas, celui déjà warburgien de la mémoire pathétique des corps. Je cite « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivre une mémoire dont nous avons perdu le souvenir. On peut se souvenir, le faire ressurgir en le disant. On le dit « pour voir », comme on dit euh, au poker. Et euh, l'on se souvient alors que ce qui le rend visible, c'est la puissance de déflagration des peintres, en l'occurrence ici, pour Didier Huberman, en 1983, Léonard, Durer, Callot, Goya. C'est donc par la fiction que se ressaisit cette mémoire et cette menace, en restaurant la capacité de voir venir, en écarquillant les yeux sur un corps malade pour y repérer les signes de la guérison ou de la mort, en traquant ce moment du désastre où les mots manquent et prolifèrent. Ce réseau de fugues, accumulé de manière à la fois patiente et désinvolte, cheminant parallèlement au spectacle, fut publié en 1983 sous une forme fragmentaire qui tenait à la fois de l'écriture du désastre de Maurice Blanchot et du montage des des histoires du cinéma de Jean-Luc Godard, sous le titre donc « Mémorandum de la peste ». Dans la postface à la réédition, en 2005, de cette œuvre de jeunesse, Georges Didier Huberman se souvient d'avoir écrit fiévreusement le soir, après les répétitions, dans un théâtre dépeuplé, je le cite, quelque chose comme une histoire très improbable où Léonard se fond dans Machiavel, qui devient l'untor et présumé de la peste milanaise en 1630, qui assume le jeu du narrateur de faux, qui rejoint le il d'un becquétien arpenteur du désastre, qui lui-même ici et là prend consistance autobiographique, se décompose et se recompose au flux et au reflux de ses errements de mémoire. Ce qui me trouble, en lisant ces lignes aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'étrange analogie des situations, écrire ou parler dans un théâtre vide après les répétitions, mais une sorte de coup de théâtre intime, personnel en tout cas, dont je me permets de dire un mot. Jusqu'à une date vraiment très récente, j'ai ignoré jusqu'à l'existence même de ce livre de Georges Didier-Huberman, alors qu'il figure pourtant clairement dans une bibliographie, dont je me targue d'être un assez fidèle lecteur. Il est toujours troublant de lire après coup un livre dont on a peut-être inconsciemment organisé l'ignorance. Je ne m'attarde pas sur ce trouble, me contentant de signaler qu'il porte sur cette puissance imaginante de la confusion des temps dont je veux parler aujourd'hui. Il faut pourtant repousser, je crois, la tentation d'une explication ésotérique de l'aveuglement, en fait, je l'aurais lu, mais j'aurais oublié, pour admettre une description plus réaliste de la coïncidence. Après tout, si l'on croit un peu à ce qu'on fait, je veux dire le régime de vérité des historiens, il n'est pas si étonnant que cela, qu'en arpentant à quelques années de distance les mêmes territoires, on en revienne avec une semblable cartographie. Je n'en dis pas davantage ici, me contentant pour l'instant de citer Ce passage de mémorandum de la peste qui poursuit et relance la réflexion engagée la semaine dernière. Mais à la peste, il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire « mes yeux ont tout vu ». Il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle encore, un qui pressent qu'il n'arrive pas à mourir. Au théâtre, celui qui n'arrive pas à mourir, ce n'est pas le héros, lui il parvient très bien, c'est le cœur. Voilà pourquoi la narration théâtrale organise une survivance chorale. C'est elle qui est donnée à voir et à entendre à Avignon en 1983 dans Dernières Nouvelles de la Peste. Tout se dit sur scène. Les prières, les agonies, les paroles des médecins, les règlements sanitaires, les extases, les satires. On y danse, on y meurt, on s'amuse, on s'amuse à rendre fou l'ordre social. Les médecins se mettent à douter de la maladie parce qu'ils y survivent. Et la peste n'est qu'une peste parmi d'autres. Elle n'est pas que la peste, mais tous les fléaux. Le Vésuve entre en éruption, la terre tremble à Lisbonne. Nous sommes en même temps à Avignon en 1348 et à Londres en 1665 et partout ailleurs, en un monde parcouru d'une peur globalisée qui est alors, on l'entend bien, associée à l'apocalypse nucléaire à la crainte d'une troisième guerre mondiale. Alors évidemment, avec elle, il est possible que le système capitaliste s'effondre complètement. Telle est la dernière réplique de la pièce, exprimant cette increvable espérance politique que relance étrangement toute catastrophe épidémique. Ce qui est décrit ici, c'est donc un précipité de l'imaginaire historique, mais aussi, comme je vais tenter de le montrer, historiographique des sociétés de peste. Pour en donner un aperçu, on peut se reporter à la quarantaine de pages que Jean de Delumeau consacre à la typologie des comportements collectifs en temps de peste dans son livre alors fameux, mais peut-être un peu oublié aujourd'hui, « La peste en Occident, XIVe, e siècle », un livre issu de son enseignement au Collège de France, paru en 1978, avec un sous-titre qu'il est utile, je crois, de rappeler, « Une cité assiégée ». Dans ce chapitre, Jean Delumeau résume à grands traits l'histoire de l'épidémie. Il s'appuie principalement sur un livre auquel j'ai déjà fait allusion, mais dont on reparlera, le livre de Jean-Noël Biraben, Les hommes et la peste en France et dans les pays européens et méditerranéens », paru trois ans plus tôt, en 1975 donc, et qui a longtemps constitué, et qui d'une certaine manière constitue encore, le socle documentaire sur lequel repose toute l'historiographie de la peste noire. Mais l'objet véritable de Jean de Lumeau, euh, c'est pas le récit, c'est la psychohistoire des sociétés confrontées à ce qu'il appelle le musée de l'horrible que constitue la, la mort épidémique. Je cite « Quand apparaît le danger de la contagion, on essaie d'abord de ne pas voir, reconstituant ensuite les attitudes du déni, de l'aveuglement » de la fuite. Ceux qui ne peuvent fuir cette cité assiégée, que constitue alors la ville pestiférée, cherchent à comprendre les causes, c'est-à-dire à châtier les coupables, c'est-à-dire le plus souvent à tuer des juifs. Face à cette rupture inhumaine dans l'ordre ordinaire des jours, dont l'historien du sentiment religieux décrit les différentes manifestations de piété, de panique, les attitudes semblent écartelées entre, je cite, « stoïcisme et débordement, découragement et folie ». Et c'est alors que Jean de Delumeau relaie cet imaginaire d'une société qui se défait peu à peu de ses solidarités et de ses interdits, d'une anomie où le désespoir est si profond qu'il verse dans l'excitation sexuelle du dérèglement des mœurs, puisque, je cite, « l'exaltation » incontrôlée des valeurs de la vie, était une façon d'échapper à l'insupportable obsession de la mort. Du débord à la débauche. Cet imaginaire est évidemment trop connu pour que j'ai besoin de le développer. On verra en réalité que bien peu de sources l'attestent réellement. Mais c'est un imaginaire puissant. Alors, d'où vient-il Question qu'on doit se poser pour ne pas en être la dupe. D'où vient-il On pense évidemment à ces pages qui décrivent ces contrastes violents entre la vie et la mort. On pense évidemment au livre de l'historien néerlandais Johan Huizinga, « L'automne du Moyen-Âge », publié en 1919, traduit en français en 1932, livre envoûtant, livre dérangeant, dont l'influence sur l'historiographie française, notamment, fut aussi souterraine qu'elle fut honteuse. À ce niveau de profondeur, remarquait Jacques Le Goff, on en arrive à une impossible périodisation, qui est bien le problème qui nous intéresse aujourd'hui. Quand le monde était de cinq siècles plus jeune qu'aujourd'hui, les événements de la vie se détachaient avec des contours plus marqués. Tel est l'Inkipit fameux de son premier chapitre, décrivant l'âpre saveur de la vie. Sauf que, dans son tableau d'un 15e siècle flamand euh, noyé dans les brumes de l'indistinction euh, chronologique, Huizinga ne dit presque rien de la peste. Et sauf que lorsqu'il décrit ce qu'il appelle la soif goulue de la vie, de ces pestiférés désespérés de l'humour, ne cite pas Huizinga. Ce qu'il cite en revanche, sont des médecins. Il signale dès sa première note empruntée à la thèse de médecine de Marie-Christine Lafosse, « Psychologie des foules euh, devant les épidémies de peste au Moyen-Âge », tenue à Rennes en 1976, que je n'ai pas lu, et cite également un article de Paul Fréour, que j'ai lu, « Réaction des populations atteintes par une grande épidémie », paru en 1960 dans la revue de psychologie des peuples. Donc il y a un rapport quand même entre cette histoire des mentalités et, euh, disons, une médecine qui est très liée aussi à la psychologie des foules, disons, et à la sociologie de cette psychologie. C'est à lui, c'est à Fréour qu'il emprunte l'idée, par ailleurs assez commune, de dissolution de l'homme moyen. Ce qui disparaît avec la peste, écrit de Delumeau, c'est, je le cite, cet univers du juste milieu et des demi-teintes qui est le nôtre aujourd'hui. Nous ne sommes pas très loin, on le voit, de l'huizinga, une fois de plus. Euh, je cite encore Jean de Delumeau dans La peur en Occident. On ne pouvait qu'être lâche ou héroïque, sans possibilité de se cantonner dans l'entre-deux. C'est peut-être ce qu'on voulait croire en 1978, car une telle dramatisation toute théâtrale. C'est clair, euh, peut-être, à la lueur d'une étrange incise à la faveur de laquelle l'historien décrivait les scènes de fuite des élites hors des villes frappées par la peste en précisant qu'elle annonce celle que, pour un autre motif, la France connue en juin 1940. Cette idée, en 78, qu'il n'y a pas d'entre-deux, ce qui est faux, hein, euh, qu'on ne peut être que lâche ou héroïque, bah, elle nous montre quelque chose qu'on sait bien. C'est que, dès qu'on parle de la peste, on parle toujours un peu d'autre chose, et en particulier de la guerre, et en particulier pour cette génération-là. Ainsi, Albert Camus, bien évidemment, que Jean Delumeau, d'ailleurs, convoque dans son chapitre, lorsqu'il évoque la mort massive des rats comme signe avant-coureur de l'épidémie. Et je crois que c'est quand même le trait qui frappe le plus le lecteur d'aujourd'hui à la lecture de ce chapitre si caractéristique d'un certain moment historiographique, celui des années, disons, 1975-1985, où se solidifie durablement cette première assise des savoirs historiens sur la peste noire. Ce qui... Et particulièrement frappant, c'est la certitude qu'en combinant habilement plusieurs témoignages, sans s'attarder outre mesure sur leur provenance ou leur chronologie, mais en les appareillant sous forme de montage euh, textuel, on produit une image historique de la société de peste. Car c'est bien de cela dont il s'agit, une société de peste, dont les caractéristiques propres se laissent appréhender comme des traits anthropologiques généraux qui définissent des attitudes, des croyances et des sensibilités. Ainsi, Jean de Lumeau peut-il, lorsqu'il décrit le théâtre urbain de la peste, commencer un paragraphe avec un témoignage de Samuel Pipes sur l'épidémie londonienne de 1665, le poursuivre avec Bocas ou Jean de Venette, et nous sommes alors à Florence et à Paris en 1348, et puis le poursuivre avec la peste de Milan en 1630, ou un rapport d'intendant de la peste de Marseille en 1720. Alors, on dira que à ce moment-là, il se maintient encore dans les limites de sa chronologie annoncée, la peur en Occident, XIVe, XVIIIe siècle, ce qui se justifie à la fois du point de vue de l'histoire médicale de l'épidémie, parce que nous sommes dans le cadre effectivement, euh, de la deuxième pandémie de peste, qui commence en 1347 et s'achève en 1720 pour l'Europe, et peut-être même que ça se justifie aussi du point de vue de l'histoire générale euh, des pouvoirs. Nous serions alors, disons, dans la deuxième partie du long Moyen-Âge de Jacques Le Goff. Mais cette périodisation, qui est pourtant déjà assez large, elle déborde. Elle déborde de toutes parts. En amont, Jean de cite à plusieurs reprises Thucydide, puisque c'est sa description de la peste d'Athènes qui n'est pas une peste, en tout cas de l'épidémie de 430, le deuxième livre de la guerre euh, du Péloponnèse, qui constitue, nous aurons évidemment à y revenir, qui constitue la matrice narrative de tout imaginaire anomique de la société de peste où chacun s'adonne au plaisir immédiat de la volupté puisque, je cite Thucydide, « nul n'était retenu ni par la crainte des dieux ni par les lois humaines ». En aval, il englobe fréquemment des récits de l'épidémie de choléra en 1832 et parfois même des témoignages contemporains sur les famines africaines. Plus étonnant encore, lorsque Jean de Lumeau évoque la peste milanaise de 1630. Il s'appuie parfois sur le roman d'Alessandro Manzoni, il est fiancé, et lorsqu'il traite de la peste londonienne de 1665, c'est aussi souvent à partir du journal de l'année de la peste de Daniel Defoe, qui est au cœur de la réécriture à la fois théâtrale de Bernard Chartreux et en regard historiographique de Didier Huberman. Or, ces deux textes, Manzoni et Defoe sont des fictions, même euh, s'ils sont évidemment porteurs euh, d'une évidente, quoique paradoxale, portée historique. Je rappelle que c'est la terreur causée par la peste de Marseille en 1720, la volonté de lui opposer, disons, le rempart d'un savoir accumulé, que c'est cette peur-là que Daniel Defoe, qui agit en cela en parfait homme des Lumières, c'est cette peur-là, qui euh, le persuade euh, de composer, en 1722 un journal fictif de la peste de 1665, en collectant et en recomposant de nombreux témoignages et documents. De Lumeau n'est pas considéré ordinairement comme un précurseur de la réflexion historiographique sur les savoirs de la littérature. Pourtant, il trahit bien ici la nature fictionnelle de son opération historiographique, qui consiste bien à faire voir l'histoire en faisant confiance à la puissance imaginante. C'est sous sa plume qu'on lit cette incise des plus audacieuses. Le journal de la peste de Daniel Defoe, notre meilleur document sur une peste, bien qu'il s'agisse d'un roman, est rempli de scènes hallucinantes et d'anecdotes bouleversantes. Est-ce parce que ces scènes sont hallucinantes et ces anecdotes bouleversantes que ce roman devient document et dans ce cas, ce serait le transport émotionnel qui garantirait la valeur documentaire Je pose seulement la question, en me contentant pour l'instant de placer comme pierre d'attente l'article indéfini, notre meilleur document sur une peste. Convenez en tout cas que nous ne sommes pas si loin ici de l'économie spectaculaire, d'un récit épidémique que l'on pourrait qualifier de pluraliste et qui caractérisait ce théâtre de la contagion mis en scène dans les dernières nouvelles de la peste données à Avignon en juillet 1983. Ce spectacle date d'ailleurs un moment de de l'histoire du théâtre contemporain qu'on a appelé l'âge de la mise en scène, caractérisé notamment par le travail de troupe et l'écriture de plateaux, tel que Jean-Pierre Vincent l'avait déjà mis en œuvre au TNS, au Théâtre National de Strasbourg, en 1980, dans un spectacle qui s'appelait Vichy Fiction, texte collectif déjà mis en forme par Bernard Chartreux. On pourrait d'ailleurs se demander s'il ne commençait pas là un cycle qui trouverait aujourd'hui son point de retombée. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il s'est difficilement imposé en 1983 et au prix euh, de grandes controverses. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dernière nouvelle de la peste avait vidé les trois quarts de la cour d'honneur. Les trois quarts de la cour d'honneur qui avaient été euh, peintes en vert et bleu par euh, le peintre Jean-Paul Chamblas. Le public, globalement, avait refusé cette expérience esthétique. Et Jean-Pierre Vincent l'admettra plus tard, je le cite, c'était un spectacle radical, sarcastique, satirique, impressionnant, qui demandait de la part du public beaucoup de décontraction. Spectacle radical, sans doute, que le théâtre de la contagion, puisqu'il délivre un récit épidémique profondément ambivalent. Et c'est cela, peut-être, qui empêche le public d'être vraiment décontracté. « Le temps de la peste », écrit Bernard Chartreux, dans la préface à l'édition de sa pièce, présente, je le cite, « l'homérique bataille de l'explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l'acharnée volonté de mise en ordre, de l'explosion sociale, de la déliquescence morale, du désordre fou politique. » Jean Delumeau fut l'historien. C'est évidemment... Michel Foucault, qui fut le philosophe de l'acharnée volonté de mise en ordre. L'un comme l'autre, d'ailleurs, de l'humour Foucault, 75-78, manque étrangement au répertoire bibliographique que Georges Didier Huberman donne en annexe de son mémorandum de la peste en 83, mais la présence de l'un et de l'autre, plane, fantomatique, théâtrale, sur le texte. C'est dans « Surveiller et punir paru en 1975, trois ans donc avant la peur en Occident, que l'on lit les pages les plus fameuses, les plus influentes aussi pour l'histoire à venir, sur la société de peste. Et là, ce pas 40 pages, c'est 5 pages. Plus précisément, ces cinq pages sont, c'est bien connu, au début du troisième chapitre consacré au panoptisme, à ce qu'il appelle « la fiction littéraire de la fête », qui se développe autour d'un imaginaire frénétique de la peste où les interdits se lèvent, où les corps se mêlent, où, je cite, les individus se démasquent, Michel Foucault oppose un rêve politique de la peste qui en était l'exact inverse. Non pas la fête collective, mais les partages stricts. Non pas les lois transgressées, mais la pénétration du règlement jusque dans les plus fins détails de l'existence. Voici donc le modèle Compact d'une société de surveillance opposant des dispositifs disciplinaires à la hantise de la contagion, assurant l'ordre par un strict quadrillage spatial, espace découpé, immobile, figé, mais aussi par un travail continu d'écriture et de description. À celles et ceux qui reliraient aujourd'hui ces cinq pages de Michel Foucault, elles ne peuvent faire qu'une forte impression, et je dirais de manière presque... « Irrésistible ». J'en cite juste un passage. « À la peste répond l'ordre. Il a pour fonction de débrouiller les confusions, celle de la maladie qui se transmet lorsque les corps se mélangent, celle du mal qui se multiplie lorsque la peur et la mort effacent les interdits. Il prescrit à chacun sa place, à chacun son corps, à chacun sa maladie et sa mort, à chacun son bien, par l'effet d'un pouvoir omniprésent et omniscient qui se subdivise lui-même de façon régulière et ininterrompue jusqu'à la détermination finale de l'individu, de ce qui le caractérise, de ce qui lui appartient, de ce qui lui arrive. Contre la peste qui est mélange, la discipline fait valoir son pouvoir qui est d'analyse. Saisissez n'importe laquelle de ces phrases sur votre moteur de recherche et il vous dirigera sur des sites militants qui en feront la voix off d'un montage où se succèdent les images actuelles de nos villes confinées, et vous allez voir, l'effet est garanti. C'est pour ça que je disais qu'il est irrésistible. C'est un effet de transparence qui valide à lui seul la radicalité de la critique sociale et c'est d'ailleurs bien ce que cherchait Michel Foucault lui-même, d'en surveiller et punir, y compris par la mise en scène d'une démonstration dont le mouvement même de l'écriture plonge directement à chaque chapitre le lecteur in medias res dans le feu d'une scène, d'un événement, d'un document. Donc, ce troisième chapitre, comment commence-t-il Chapitre sur le panoptisme. Bah, L'entrée en matière est pareillement abrupte. Voilà comment ça commence. « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu'il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville. » Et suit la description, en fait la réécriture paraphrastique, d'une pièce d'archive dont nous est seulement donnée la cote, archive militaire de Vincennes, A1, 516, etc., en une note qui précise, si l'on peut dire, que toute précision est inutile. Voilà la note. Ce règlement est pour l'essentiel conforme à toute une série d'autres qui datent de cette même époque ou d'une période antérieure. Entendez-vous le redoublement de l'indéfini. Il était une fois une peste dans une ville. L'histoire du malentendu entre Michel Foucault et les historiens, depuis surveiller et punir, est la réponse des historiennes et des historiens publiés en 1980, sous la direction de Michel Perrault, L'impossible prison. L'histoire de ce malentendu, donc, provient en réalité de cette indistinction documentaire de l'exemplification, qui n'est pas, d'ailleurs, propre aux philosophes, mais est un trait d'époque qu'il grossissait, qu'il prolongeait, dont il tirait toutes les conséquences épistémologiques. Car ce qui se donne à voir dans ce type d'écriture de l'histoire est moins un préalable qu'un paradigme. Le diagramme d'un mécanisme de pouvoir ramené à sa forme idéale, comme l'écrit Foucault du panoptisme, c'est à la fois un édifice onirique qui vaut en même temps comme figure de technologie politique. Ce paradigme, donc, peut effectivement se rendre visible dans une archive qui est située, par exemple, le panoptisme se donne à voir dans le Panopticon de Bentham, la société de peste dans un règlement d'une société urbaine soumise à une peste, mais il ne s'est réduit évidemment pas. Il est donc bien un paradigme au sens ben, de l'épistémologie des sciences, au sens de Kuhn, c'est-à-dire un objet euh, singulier qui vaut pour tous les autres de la même classe qui ont défini l'intelligibilité, et voilà pourquoi d'ailleurs il fait davantage qu'appartenir à un ensemble qui le constitue. Mais, à l'inverse du modèle cunien, il est impossible de séparer, dans le cas paradigmatique, singularité et exemplarité, puisqu'il expose son appartenance à une série chronologique en même temps qu'il la suspend. Par conséquent, ce n'est pas seulement que le paradigme se rend visible dans une archive, c'est qu'il rend l'archive lisible en révélant ce qu'on pourrait appeler ces plans de clivage. Donc, la valeur paradigmatique de la société de peste pour Michel Foucault, il faut comprendre qu'elle n'a de sens que pour être immédiatement mise en œuvre dans la suite du chapitre. Dans la suite du chapitre, que fait-il Il oppose ce rêve politique de la peste, celui d'une société disciplinée, au rêve politique de la lèpre, celui d'une communauté pure, qui est défini par ces rituels d'exclusion et de clôture. Alors certes, du point de vue de l'histoire médicale, comme de l'histoire des pouvoirs, le temps de la lèpre est antérieur au temps de la peste. Le grand renfermement précède le bon dressement. Mais le plus important pour Michel Foucault, c'est de montrer que ce sont deux paradigmes qui ne se succèdent pas, mais qui se combinent au XIXe siècle, lorsque l'on pestifère les lépreux c'est-à-dire lorsqu'on applique les techniques de pouvoir propres au quadrillage disciplinaire aux espaces d'exclusion, aux espaces de rélégation, dont le lépreux, je le cite, était l'habitant symbolique, et les mendiants, les vagabonds, les fous, les violents, formaient la population réelle. Autrement dit, si la société de peste est bien, d'une certaine manière, pour Jean de Lumeau, une fiction littéraire, Elle est, pour Michel Foucault, ce que j'ai proposé d'appeler avec lui une fiction politique. C'est-à-dire un dispositif d'écriture qui induit des effets de vérité sur aujourd'hui avec un discours de fiction et qui permet de fictionner une politique qui n'existe pas encore à partir d'une vérité historique. Si sa portée dépasse donc de beaucoup sa productivité historiographique, cela ne doit pas nous empêcher de mesurer cette dernière, la productivité historiographique, à l'aune de la capacité du paradigme foucaldien à rendre lisible l'archive historienne. Alors, le meilleur exemple, eh bien, c'est la thèse, non encore publiée, sur la peste marseillaise de 1720, où Fleur-Beauvieux a fort bien analysé les effets concrets de la surveillance accrue de la ville et de la territorialisation policière, qui en résulte sur la transformation durable, c'est ça qui est important, la transformation durable à la fois de l'espace urbain et de la nouvelle répartition des pouvoirs municipaux, un temps soumis au commandement militaire. Thèse non encore publiée, mais dont on peut lire différents résultats dans des articles et notamment dans l'histoire. Fleur Beauvieux a donc fait ce travail dans une perspective qui est explicitement foucaldienne, mais très prévenante quant aux effets de source d'une enquête qui est fondée sur l'exploitation intensive des ordonnances de police au moment où elle-même explose. Il y a 200 textes ratifiés en quelques mois. Et donc tout cela, inévitablement, conforme une cité du droit qui n'embrasse probablement pas l'ensemble de ce qu'elle appelle très justement, c'est le titre de sa thèse, les expériences ordinaires de la peste. Celles-ci nous permettent de saisir le maintien au pire moment d'une épidémie qui a été terriblement meurtrière, la peste de Marseille, c'est 120 000 morts en Provence, dont 50 000 à Marseille, qui perd en deux ans, de 1720 à 1722, la moitié de sa population. Eh bien, À ce moment-là, pourtant, comme en 1347-1348, les accommodements grâce auxquels les liens sociaux euh, se maintiennent dans le cadre des solidarités de voisinage et de parenté euh, sont remarquables et remarquablement documentés aussi. On a aussi bien les règlements de police que la trace de ces contre-conduites. Quand la ville est entièrement confinée, les habitants enfermés chez eux inventent les moyens de maintenir une vie de relation. Ils s'écrivent lorsqu'ils sont lettrés ou ils se parlent à distance sur le pas de leur porte ou à la fenêtre. La peste de Marseille en 1720, c'est la dernière à avoir frappé l'Europe occidentale. Donc le récit traditionnel, donc eurocentrique, de l'histoire de la maladie, la deuxième pandémie de peste Commence à Marseille en 1347 et s'achève à Marseille en 1722. Euh, eh bien, évidemment, euh, elle euh, en fait le point d'aboutissement. Deuxième pandémie parce que, on le verra, la troisième, elle ne concerne pas l'Europe, sinon comme événement de connaissance, puisqu'elle permet à la science européenne de comprendre après coup ce qui a affecté son passé. Donc, on est proprement dans une histoire coloniale hein, où euh, les autres nous documente sur ce que nous étions. Dans l'historiographie, et particulièrement dans l'historiographie française, ou de langue française, l'événement de 1720 est donc le point de répulsion à partir duquel se ressaisit, par une boucle de rétroaction, l'ensemble d'une chronologie. Et comme il est évidemment le mieux documenté, nous sommes au XVIIIe siècle, il en définit de manière paradigmatique L'intelligibilité et suspend du même coup, eh bien sa singularité événementielle, sans pour autant expliciter son exemplarité. C'est ainsi que euh, la grande synthèse de Jean-Noël Biraben, eh bien, euh, au fond comporte un chapitre qui en impose par euh, sa euh, longueur et, et par sa précision exemple de l'épidémie de 1720-1722. Mais c'est beaucoup plus qu'un exemple. En fait, même si on se prétend historien rigoureux, strict de la peste noire. Vous comprenez bien qu'il faut l'inscrire dans cet événement de longue durée, parce que ne pas le faire, c'est prendre le risque de ne considérer tous les événements du milieu du XIVe siècle que comme des précédents de faible intensité, d'un paradigme qui se donne à lire de manière plus éclatante, plus nette, plus cruelle, effectivement, au XVIIIe siècle. Ce qui est d'ailleurs propre aussi à à l'idée de long Moyen-Âge. C'est particulièrement net, par exemple, si l'on cède à la tentation de lire la réglementation sanitaire des cités italiennes de la seconde moitié du Trecento, qui existe, hein, évidemment, à l'ombre intimidante euh, du paradigme de la surveillance foucaldienne, parce que dans ce cas-là, on décrira comme prologue d'un discours qui s'énoncera plus tard avec davantage de netteté, ce qui n'est en réalité qu'un écho dans le passé, d'une politique à venir. Bref, encore une fois, une fiction politique. Donc c'est un problème difficile, hein et c'est le problème qu'on va devoir euh, affronter. Une des manières qu'a eu l'historiographie de ne pas se poser la question, c'est précisément de considérer qu'une peste est une peste. Qu'elle est, pour paraphraser la formule sartrienne, toute une peste, faite de toutes les pestes, qui les vaut toutes, et que vaut n'importe laquelle d'entre elles. Or, ce que j'ai tenté, de dire aujourd'hui, c'est que ce moment fondateur des années 75-85, une fondation paradoxale, on l'a compris, est contemporain d'une certaine hantise que la création théâtrale donnait à voix. Et sur ce seuil se situait évidemment Didier Huberman, dans Mémorandum de la Peste, qui écrivait pour l'un et pour l'autre. Avignon, juillet 1983. Je reviens donc une dernière fois pour terminer sur dernière nouvelle de la peste. Écoutez ce qu'en dit Bernard Chartreux au début de la pièce. Ça commence comme ça. Évidemment que c'est la peste. En voici les dernières nouvelles. On n'est jamais trop prudent. La peste donc. Mais d'abord, une peste. Peu importe laquelle. Les coordonnées viennent principalement de chez Daniel Defoe, la peste de Londres de 1665. Mais ça n'est pas l'essentiel. Ce qui compte, c'est une. C'est-à-dire une qui a un commencement et une fin, un territoire et un itinéraire. Une qui est une histoire, qui démarre sans du tout en avoir l'air. Cette ville où tout va très bien, juste ça et là, un petit couac, mais rien du tout vraiment. Et puis qui éclate et tous ces mauvais signes jusqu'alors invisibles qui s'organisent en hideuses évidences, et qui s'envolent, et culminent, et fait jouer ces grandes et sombres orgues. Et voilà la ville qui se cadenasse, et se claque mûre, et chaque maison aussi, et devient prison, et tombe, et qui cesse, brusquement, juste au moment où tout espoir était perdu. Vous avez bien entendu. Mais qu'avez-vous entendu Ce que vous avez entendu, c'est un drame en trois actes. Un arc narratif, qui se déploie de manière inéluctable et à la fois imprévisible et prédictible du point de vue de la science. Voilà la seule façon de faire bord au débordement émotionnel, le dramatiser par la scénographie. Trois actes, donc. Dans le premier acte, les morts s'accumulent. Avec eux, les signes que l'on pourrait fort bien interpréter mais que l'on préfère ne pas voir. C'est le temps du déni. À Marseille, le pic épidémique se situe au mois d'août 1720. On compte 1000 morts par jour, mais personne parmi les autorités municipales ne lâche encore le mot de peste. On dit contagion, on dit fièvre pestilentielle, mais on ne dit pas peste. Ce qui arrive à Marseille est pourtant une maladie ancienne dont on connaît le nom, dont on connaît les symptômes, contre laquelle on croit savoir se prémunir en lui opposant justement des dispositifs d'éloignement, euh, de quarantaine, de lazaret, d'isolement qui sont à l'œuvre dans les ports méditerranéens depuis le XIVe siècle et que les règlements sanitaires des villes frappées par la peste au XVIIe siècle documentent. Acte 2 On ouvre les yeux. On cherche à comprendre ce qui se passe, ou plutôt déjà, ce qui s'est passé. C'est toujours la même histoire. C'est l'histoire d'un bateau qui arrive d'Asie, évidemment, le grand Saint-Antoine, qui a mouillé à Smyrne, qui entre dans le port de Marseille le 25 mai 1720. Il y a des malades à bord. Il doit rester en quarantaine, au large, dans les îles de Pomègue et Jarre. Mais la cargaison est débarquée. Et on apprendra plus tard que le premier échevin de la ville en possédait une partie. Procès. Scandale. Il faut un scandale pour précipiter la prise de conscience de la communauté. La peste existe donc puisque les responsables ont failli à nous en protéger. La peste n'existe qu'à partir du moment où le scandale éclate et où l'on comprend que l'on aurait dû voir. Acte 3 Enfin, ils agissent. Vient le moment foucaldien des règlements de police, de la surveillance, du quadrillage. La ville devient Alors, un corps écrit. Le médecin Jean-Baptiste Bertrand rédige une relation historique de la peste de Marseille en 1720. C'est de l'histoire immédiate, c'est de l'histoire à chaud. Elle est publiée l'année suivante, 1721. L'événement est en cours. Dans cette relation, il nomme la première victime de l'épidémie, Marguerite d'Optane, tombée malade le 20 juin, un nom est lâché, c'est la passion de zéro. Ce que je viens de décrire, et qui s'applique donc à la fois à la peste de Marseille de 1720 et au spectacle de Jean-Pierre Vincent en 1983, prétendant au fond mettre en scène une peste, n'importe laquelle d'entre elles, ces trois actes d'un récit épidémique sont tirés d'un brillant article de Charles Rosenberg, qui est historien du choléra dans l'Amérique du 19e siècle, et cet article a été publié en 1989 sous le titre « What is an epidemic? Aids in historical perspective ». Parce qu'évidemment, comment ne pas y penser Comment ne pas réinterpréter aujourd'hui la hantise qui plane sur la cour d'honneur en juillet 1983, à la lumière, si j'ose dire, de l'épidémie de SIDA. Elle n'existe pas encore, puisqu'elle n'a pas été identifiée comme telle, euh, même si l'on sait aujourd'hui que le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, en fait un rétrovirus, circulait déjà silencieusement, sourdement. Mais il n'avait pas encore été isolé, identifié. Il ne le sera que progressivement, entre 1983 et 1984. Il ne sera nommé qu'en 1986 on nomme aujourd'hui, dans les histoires du sida, préhistoire, ce premier moment d'une pandémie qui ne dit pas encore son nom. Elle ne sera reconnue comme telle, d'ailleurs, qu'en 2002. Elle a déjà fait 3 millions de morts dans le monde. Aujourd'hui, 25 millions. Donc, en appelant préhistoire du sida, avant l'histoire qui ne commencerait qu'avec, au fond, sa mise par écrit, nommée, désignée, on reconduit la coupure traditionnelle entre préhistoire et histoire, de part et d'autre, de l'invention de l'écriture. Alors, dira-t-on la même chose de la peste Parlera-t-on d'une longue préhistoire avant la découverte du bacille de Yersinia Pestis en 1894 En tout cas, le sida connaît effectivement sa préhistoire avant qu'on en écrive l'histoire. Mais il tue déjà. Lorsque Michel Foucault meurt le 26 juin 1984, c'est de ce que l'on appelle encore le cancer gay. Trois mois plus tôt, le 30 mars 1984, était mort un steward québécois de 31 ans du nom de Gaétan Dugas que l'on a longtemps pris pour le patient zéro de l'épidémie. En 2019, la documentariste canadienne Laurie Lyne lui a consacré un très beau portrait filmé, « Killing Passion Zero », qui rend un magnifique hommage à l'énergie, à la jeunesse, justement à ce débordement émotionnel de celui qui fut par erreur stigmatisé comme, je cite, l'une des innombrables coupures de journaux d'alors, l'homme qui nous a apporté la peste. Parce que évidemment, à ce moment-là, dans les années 80, c'est le mot de peste qui est, j'allais dire, le plus lourd à porter. Car en fait, cette sinistre réputation, qui au passage résultait d'une erreur de lecture de son dossier médical, où il était signalé non pas comme patient zéro, mais patient haut pour « out of California », Gaëtan Duga est aujourd'hui, dans l'histoire officielle, si on peut dire, la 57e victime identifiée du sida, mais peu importe au fond. C'est la notion même de patient zéro qui est profondément fallacieuse. Les professionnels de la santé publique qui ont aujourd'hui en charge l'épidémie de Covid ont été formés sur le plan médical et politique par l'épidémie de Sida. C'est l'épidémie de Sida qui leur a appris que les malades étaient les premiers experts de leur maladie. Mais ils peinent à se défaire de cette construction narrative d'un récit épidémique centré autour de cette notion que l'on sait pourtant parfaitement inopérante sur le plan épidémiologique, notion à laquelle Priscilla Ward a consacré un livre important et dont il est sans doute évidemment inutile d'insister sur la puissance culpabilisatrice, le patient zéro qui ramenait de si loin dans cette épidémie post-moderne des forces archaïques. En inscrivant le sida dans l'arc narratif d'un récit épidémique, L'article de Charles Rosenberg lui donne une forme parfaitement théâtrale. Et cette dramaturgie vaut pour tous les théâtres de la contagion. Où a-t-il trouvé son inspiration Non pas chez Antonin Artaud, mais, coup de théâtre, chez un romancier, Albert Camus. La peste, évidemment. Ou, pour le redire avec Bernard Chartreux, évidemment que c'est la peste. En voici les dernières nouvelles. On n'est jamais trop prudent. La peste, donc. Mais d'abord, une peste peu importe laquelle, etc. On connaît très bien le défaut d'une telle dramaturgie. Elle n'a pas de résolution finale. Le troisième acte, c'est celui qui ouvre la possibilité de la fin d'une épidémie. Mais quand est-ce que ça s'arrête vraiment Quand est-ce que le rideau tombe Quand est-ce qu'on applaudit et qu'on rentre chez soi Cela, comme le font remarquer... Justement, Guillaume Lachnal et Gaël Thomas, dans leur article que je citais la semaine dernière, l'histoire immobile du coronavirus, cela donc Rosenberg ne le dit pas. Ça finit quand la peste ou le sida C'est un piètre dramaturge que celui qui ne sait pas terminer. Je ne sais pas terminer. Alors, je continuerai. Merci.
1: C'était les cours du Collège de France, vous venez d'écouter l'historien médiéviste Patrick Boucheron, sa série La Peste Noire, aujourd'hui, des nouvelles de la peste. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Patrick Boucheron. Sa leçon inaugurale, intitulée « Ce que peut l'histoire » a été publiée chez Fayard en 2020 avec le Collège de France et elle est disponible en édition électronique. Son livre « La trace et l'aura » vie posthume d'Ambroise de Milan, 4e-16e siècle a été publié en Point Seuil en avril 2021. Réalisation Laurelène Planchet présentation et coordination, Meryl Menegeti. Demain, Patrick Boucheron nous proposera une archéologie du mal et il s'interrogera sur le mot peste. Bonne journée à l'écoute de France Culture.